0: Genji fijó la mirada de maestro Zen en mí, sacó un mapa del bolsillo de su mochila y señaló el punto exacto donde estaba el reportaje que necesitábamos. Naipidó, la ciudad de los reyes. Enumeró las razones que desaconsejaban el viaje para hacerlo más irresistible. La nueva capital estaba vetada a los extranjeros. La malaria y la disentería eran endémicas en la zona y las carreteras podían estar bloqueadas por las lluvias. ¿Y las buenas noticias?
1: No he terminado con las malas. Podríamos acabar en el calabozo. La ciudad es un búnker. La rodean minas de jade y piedras preciosas explotadas por el Tatmadaw, el ejército birmano. Habrá soldados por todos lados. En la zona operan traficantes de opio, las mafias del juego, las guerrillas... Las buenas noticias, Kenji. Ningún periodista ha estado allí, Miguel. ¿No estás cansado de hacer lo mismo que todo el mundo? Vamos detrás de las mismas noticias. Una exclusiva. ¿No es eso lo que quieren en tu periódico? ¿Cuál es el plan? ...tengo un buen contacto, un coronel retirado... ...está metido en el tráfico de jadeitas... ...jade, de máxima calidad... ...para esta gente vale más que el oro o los diamantes... ...los chinos se llevan camiones llenos por la frontera... ...es su piedra celestial, les da buena suerte... ...mi contacto nos dará una credencial... ...para que vayamos como comerciantes de piedras preciosas".
2: El Corresponsal, una novela inspirada en hechos reales... ...por el autor del director David Jiménez... David Jiménez ha trabajado como reportero en más de 30 países, incluido Corea del Norte, Siria o Birmania, donde se desarrolla esta historia. Se le considera un periodista con alcance e influencia global. Sus libros han sido traducidos a media docena de idiomas, incluyendo el director, que son sus memorias sobre el año que dirigió el diario El Mundo. También ha publicado Hijos del Monzón, premio internacional de literatura de viajes, el lugar más feliz del mundo, el Botones de Kabul, novela inspirada en su cobertura en el conflicto afgano y es también columnista del New York Times. Las personas que se sientan aquí a esta hora tienen cosas muy interesantes que, que contar, la verdad. Así que, por supuesto, hoy hemos invitado a David Jiménez. David, bienvenido.
1: Muchas gracias, menuda presentación.
2: Gracias por estar con nosotros este ratito. ¿Y ¿qué sientes cuando lo
1: oyes? Siento que he hecho algunas cosas, ¿no? Y, y sobre todo creo que he hecho una cosa importante y es que cuando alguien me decía que algo no se podía hacer, me daba la vuelta y lo intentaba, ¿no? Y eso al final Creo que ha sido uno de los lemas de, de mi vida y me ha hecho pues, eh, meterme en algunas aventuras, en algunos problemas también, pero ha sido divertido y un, un buen viaje, ha merecido la pena. ¿Te consideras un buscador de historias? Sí, yo creo que está es a lo que me he dedicado, ¿no? A buscar historias y a compartirlas. Y si eso suponía irse a Corea del Norte, como mencionabas, o a Afganistán o, o a cualquier lugar, pues lo hacía, ¿no? Hubo un momento breve en el que también eso supuso eh, buscarlas eh, desde el despacho, del director del mundo, y bueno, también ahí dimos un poco de guerra.
2: ¿Te has preguntado alguna vez si lo que haces, si lo que hacemos, sirve para algo?
1: Pues fíjate, uno de los eh, personajes de mi novela, del corresponsal, después de muchos años jugándose la vida en, en esos lugares fascinantes y peligrosos, de haber destrozado su vida personal, porque es difícil compaginar uh -huh. Daniel ambas. Daniel Vinton. Sí, Daniel Vinton, ¿no? Y en un momento ya en el que parece que está de, de capa caída, uh -huh. se pregunta precisamente eso, ¿no? Eh, Todo lo que ha hecho ha servido para parar alguna bala, uh -huh. reparar alguna injusticia, ¿no? Uh -huh. Y es un momento que yo creo que todos los periodistas eh, llegamos a ese punto en el que nos hacemos esa pregunta. Yo pienso que sí, ¿no? que mm, quizá uno no consigue todo lo que quisiera, pero sí que conseguimos mejorar un poco la vida de algunas personas, aportar un poquito de luz en rincones oscuros y sobre todo estar del lado de, de la gente muchas veces cuando te necesita. Yo me quedo con esa sensación.
2: Mm. Los personajes de, de tu libro deben estar inspirados en lo que te has ido encontrando. Bueno, yo me he bebido el libro, se lo recomiendo a todos los oyentes, está claro. Me lo he bebido en el fin de semana porque bueno, te engancha ¿no? y eso es muy interesante. Te enganchan los personajes también. ¿no? Eh, me interesa mucho ese corresponsal veterano, Daniel, ¿no? que dice que los cementerios están llenos de gente valiente.
1: Es triste, ¿no? Pero es así, ¿no? Eh, los cobardes normalmente están a, a buen recaudo y, y seguros. Y los valientes, los que tienen el coraje de decir que no, eh, los que se lanzan a la aventura, pues muchas veces son los que corren los riesgos, ¿no? Y, y al final para algunos sale mal. Yo he dedicado el corresponsal a Ricardo Ortega, un amigo y compañero que murió en Haití y a todos los reporteros que no regresaron de sus coberturas. Eh, y yo creo que esos son bueno, gente valiente que se quedó en el camino y que al menos deberíamos recordar más ¿no? y reconocer lo que hicieron y lo que aportaron. Y bueno, eh, también es verdad que yo he tenido eh, un jefe fantástico, ¿no? Fernando Mújica, que te decía, bueno, oye, también te puedes morir, de una enfermedad, te puedes morir uh -huh. caminando por la calle, se te cae una maceta de un balcón, uh -huh. oye pues por lo menos mira, si lo haces haciendo algo que te apasiona, eh, no digo que sea bueno, pero bueno eh, uno asume el riesgo
2: Tu historia con el fotógrafo japonés eh, que bueno pues queda es otro de los personajes del libro no eh, cuéntame esa historia porque ahí te acercas mucho, rozas algo que viviste ¿no? en la realidad.
1: Sí, a mí, bueno, yo, yo he situado el corresponsal en, en un país fascinante como Birmania. Uno de los personajes dice, el más bello y triste jamás inventado. Es un sitio donde la gente es especial, es muy bonito, pero es verdad que está sometido a una dictadura atroz desde hace décadas. Yo llegué allí para cubrir esa revuelta azafrán en la que la gente pedía libertad y ahí uno de los pocos periodistas que también había entrado en el país era Kenji Nagai. Y Kenji Nagai era un fotógrafo japonés que había estado también en diferentes conflictos. Y en un momento dado estábamos en, en la calle principal de, de Rangún, frente a la pagoda de Sule. Los manifestantes sin violencia estaban reclamando su libertad y llegaron unos camiones llenos de militares. Se bajaron y sin mediar palabra empezaron a disparar. Yo al principio pensé que eran balas de fogueo, eh, no me podía imaginar que se pudiera disparar a gente inocente de esa manera, pero enseguida vi eh, que había sangre entre algunos de los manifestantes que sus amigos llevaban en volandas, y eh, una de las personas que a pocos metros de donde yo estaba fue abatido, fue el fotógrafo y periodista Kenji Nagai, y bueno, él es un personaje en la novela porque también es un homenaje a él, porque, eh, bueno, es algo que me marcó. Eh, otra cosa que, que se dice en el libro, ¿no? en el corresponsal, es que mm, los reporteros de guerra no regresan del todo de los lugares donde han conocido la verdad de los hombres. Quizá eso es lo que me pasó a mí, que en Birmania se quedó una parte de mí y, y el libro es también... Por supuesto, es un libro de aventura que la tiene mucha. es un libro de amor, tiene dos historias potentes de amor y, y de riesgo y de conocer la vida íntima de los reporteros, pero también es, es un libro eh, sobre el coraje de, de ir a contar la verdad a esos lugares y sobre esos personajes fascinantes que acuden a esos lugares, muchas veces olvidados y que no nos importan demasiado, y que intentan, como decía antes aportar un poquito de luz para que todos veamos lo que está pasando
2: Cuando cubres el lado más oscuro de la condición humana, de forma constante, vas a un sitio o otro, bueno, lo acabamos de decir ¿no? ha sido a Corea del Norte, Siria, Birmania ¿no? que es el libro ¿Cómo vuelves a otras realidades? A esta, por ejemplo a una entrevista a la realidad de una redacción donde en tu libro llamáis a lo que tenemos ahí fuera el cementerio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo vuelves a esa realidad?
1: Es un regreso difícil eh, el del reportero. No es fácil pasar de una guerra como la de Afganistán a estar en la cola del supermercado. O como a mí me pasó, yo recuerdo, por ejemplo, haber estado cubriendo la guerra de Afganistán y como ahora las conexiones ya vienen son tan rápidas, ¿no? Por la mañana estaba en Afganistán y por la noche estaba en, en Bangkok, ¿no? Y estaba en el lugar de moda, Bet Super Club se llamaba, uh -huh. todo minimalista, ¿no? Y de repente... Las mujeres con burcas ahora eran eh, jóvenes bailando, ¿no?, alegres, y ya no estaba la guerra, sino que era la diversión, era el restaurante, los cócteles, el... y es duro, ¿no?, porque al, al principio estás como, te sientes como un extraterrestre, fuera de lugar, ¿no?, porque tu mente está todavía en el conflicto que estabas cubriendo. Ahí es donde yo creo que es importante regresar a un entorno familiar que te devuelva un poco la realidad, ¿no? Y que tu mujer te pregunte eso de, hay que tapizar el sofá, de qué color lo quieres, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Porque esa es la manera de, de volver de golpe. De
2: conectar, de volver a conectarte, mm. ¿no? Pero Quizás. muchos
1: compañeros no tienen ese entorno, vuelven a pisos vacíos, eh, la cabeza sigue pensando, siguen estando allí, ¿no? Es un poco Daniel Binton en, en, el, uh -huh. en la novela del corresponsal. Uh -huh. Eh, él tiene esa herida de haber cubierto el genocidio de Ruanda y, y yo creo que eso le persigue siempre, ¿no? Porque quizá una de las cosas más difíciles de aceptar para los reporteros de guerra es que al haber visto cómo nos podemos comportar en situaciones extremas, empiezan a ver que esa posibilidad existe en todos nosotros. Entonces, tú vas caminando por una calle y te dices, bueno, esta gente no lo sabe, pero si estuvieran bajo las circunstancias que viven en Afganistán o en uno de estos lugares, también ellos serían capaces de hacer cosas que ni siquiera imaginan. Y esa verdad, la verdad de los hombres, el de lo que somos capaces, es algo que persigue a, a los reporteros de guerra, incluido a ese personaje que, que te gusta, ¿no?, de Daniel mm. Binton, que también mm. es, mi favorito en, 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 es en, mi favorito en el corresponsal. Es mi
2: favorito. Eh, David, ¿qué te lleva a tu primera guerra?
1: Pues mira, mi primera guerra fue en Timor Oriental y voy a contar algo en lo cual eh, debería avergonzarme un poco porque yo estaba de luna de miel en, en la isla de Bali cuando estalló la guerra en la isla de al lado, en la de Timor Oriental. Y recuerdo que Pedro J. Ramírez, que era entonces el director del mundo, no hacía más que dejarme mensajes en el hotel, ¿no? Está estallando una guerra al lado, ¿no? Y al final, bueno, eh, tuve que suspender mi luna de miel y... Curiosamente fue el lugar donde más cerca estuve de que me mataran, es decir, de que mi mujer se quedara viuda. Recién casada. Recién casada, ¿no? Eh, ¿Y por qué fui y por qué he ido a las guerras? Yo soy un convencido de que mmm, nadie va a una guerra si eres periodista por hacerte famoso o por ganar dinero, que no lo hay. Ni siquiera reconocimiento hay demasiado ya, ¿no? yo creo que tienes que creer un poco que vas a ayudar y que si aportas luz eh, en ese desmoronamiento de la civilización, que es una guerra, puede ayudar. Y ha ocurrido. Es decir, en Vietnam, en Yugoslavia, gracias a reporteros que iban allí y, des y desvelaron el horror de lo que estaba pasando, los gobiernos tuvieron que ponerse de acuerdo o tuvieron que tomar medidas para frenar esas guerras. Y tú crees que a lo mejor yendo allí... ¿Vas a conseguir ayudar a reparar un poco el conflicto, a detenerlo? Ya sé que es muy ambicioso, pero bueno, hacer algo, aportar algo, ¿no? Y si no, sería muy difícil eh, ir, ¿no? Sí. Eh, Agustín Rivera, que hizo una reseña el otro día en, en Zenda de, de la novela, decía que los personajes del corresponsal tienen un idealismo contagioso. Y es verdad, aunque yo no he querido mitificarlos ni adornarlos mucho de, de heroísmo, es verdad que, que yo creo que incluso esos que tienen un lado más oscuro yo creo que necesitan una pequeña dosis de idealismo para ir a esos lugares.
2: Mm. Viendo lo que está ocurriendo, David, en la frontera de Ucrania, ¿el periodismo podría parar una guerra? ¿O crees que la guerra ya hace meses que empezó y, y, más... y no nos hemos enterado aquí?
1: Imaginemos por un momento que en Ucrania o en cualquier conflicto no hubiera testigos. Que dejáramos que eh, esos déspotas tipo Putin, eh, que los ejércitos ¿no? pudieran actuar en, en esos lugares sin que hubiera nadie mirando, ¿no? sin que hubiera un espejo que les ponga frente a lo que están haciendo. Mm. Desde luego las guerras serían mucho peores y lo hemos vivido ¿no? en, en lugares donde... No había testigos, eh, el, los genocidios, las guerras, las cosas que han ocurrido. Yo creo que el periodismo puede ayudar ¿no? a ser el guardián un poco de esos derechos humanos, a, a intentar estar siempre ahí, porque mientras haya ojos mirando, y tú lo puedas transmitir a, a gente que está a lo mejor a miles de kilómetros de distancia, pero se lo estás acercando... Yo creo que el comportamiento de muchas de estas personas eh, al final se ve restringido o por lo menos limitado. ¿no? Saben que hay alguien ahí que va a desvelar lo que están haciendo, que los va a retratar. Y eso yo tengo la certeza de que puede ayudar a contener una guerra. Hablemos de
2: vanidad. Nada alimenta tanto la vanidad como volver vivo del infierno. ¿Puede haber algo más adictivo? Esto lo he leído
1: eso en está, el corresponsal. Está en la novela y es una sensación eh, extrañísima. En un momento en el que tú llegas a un lugar donde todo es muerto y destrucción, uh -huh. si tú consigues salir de eso vivo, hay un chute de adrenalina muy difícil de explicar. Y luego lo buscas una y otra vez. Y eso es muy arriesgado. Porque es adictiva. Es adictiva. ¿La adrenalina
2: o, o la situación o qué crees exactamente
1: uh, que es...? Yo recuerdo, por ejemplo, en Afganistán, con Ricardo Ortega, al que dedicó el libro, y, y que mataron luego unos años después, cómo se nos cruzó un tanque en una ocasión y, bueno, hubo una explosión y el todoterreno en el que estábamos se elevó y luego cayó al suelo, ¿no? Y, bueno, salimos de allí eh, a toda prisa. y Bueno, nosotros eh, también éramos mucho más jóvenes e inconscientes, pero aquel chute de adrenalina, después de salir de esa situación, estábamos como en jolgorio, celebrando la vida, ¿no? Y es arriesgado eh, el que eso te enganche y a algunos compañeros les ocurre. Eh, sí. Y yo creo que hay que también, un poco como decía Hemingway, ¿no? esto es un, un oficio que está muy bien, es quizá el mejor del mundo, siempre que sepas dejarlo a tiempo, porque uh -huh. si no vas comprando boletos para... Que un día te pase algo.
2: ¿Te queda algún toque? ¿Te queda algo de, de aquellos momentos de, bueno, no lo sé, no te digo ya estrés postraumático, porque me imagino que algunos corresponsales lo tendrán, otros no. Eh, no lo sé si os tratáis después, si no. Mira, hay, eh, hay,
1: hay compañeros ¿Cómo se vive todo esto? ¿Cómo es? Igual que en la novela, ¿no? En el corresponsal hay juguetes rotos, ¿no? Y, uh -huh. y periodistas, algunos de ellos que lo sufren más, otros que sufren menos. ...sí que te queda algo y, y en, en el libro hay un momento en el que Daniel Binton, ...este personaje fantástico que es real porque es uno de esos que uno se encuentra en el camino... ...dice que hay una cosa que no le perdonará nunca el periodismo... ...y es que le haya per hecho perder la confianza en la naturaleza humana. Yo creo que cuando has cubierto demasiado ese tipo de noticias, de guerras, de conflictos, de injusticias... Quizá lo peor que te llevas es que te cuesta mucho creer en, en las personas y, y por eso es bueno también en el camino ir encontrándose personas que son lo contrario a la oscuridad, que son luz, que te aportan y contar también historias felices y volver a los sitios, que es algo que yo he hecho mucho como periodista, regresar a los sitios, para ver que también a veces las cosas mejoran y también... Porque si no... En Birmania va a ser que no. ¿eh? En Birmania, desgraciadamente, De momento no. No, <risa> no pero... Porque en, fíjate lo que ha vuelto a ocurrir. ¿eh? Claro, cuando yo estaba escribiendo... Afganistán lo mismo, ¿no? Es increíble, ¿no? Yo es increíble. Yo estaba escribiendo el corresponsal en Málaga, de hecho, uh -huh. en febrero de, del año pasado. Y no del año pasado, del 20. Y de repente llegó la noticia de un nuevo golpe de Estado en Birmania y, y veía las imágenes en televisión y de nuevo estaban aplastando a gente inocente. Y aquello me hizo... ...revivir justo lo que estaba escribiendo otra vez... ...de una manera que, bueno... Eh, ...fue emocionante y a la vez muy triste, ¿no?... Mm. ...y he tratado de transmitir en el corresponsal... Mm, ...no sólo la aventura de esos reporteros... ...y sus amores y sus desamores... ...y sus amistades y sus traiciones... ...sino también cómo se siente un pueblo... ...que eh, ha perdido la libertad... ...y que está sometido a una dictadura como esta... ...totalitaria y brutal
2: la relación que se crea entre vosotros, entre los informadores, entre los corresponsales, ¿es para siempre?
1: Algunas amistades sí, porque yo creo que cuando tú vives eh, el peligro, el riesgo, el conflicto, hay amistades que se forjan en, en situaciones tan extremas que son muy fuertes. ¿no? También las enemistades, porque debo decir que también hay, hay rivalidades, hay uh -huh. bueno, trampas. ¿Por la exclusiva? Sí, hay, hay sí. trampas. Yo, hay lío por las exclusivas. Sí, el, uh -huh. el, el corresponsal tiene también, por eso de que no quería que fuera solo heroísmo y Hollywood y contar de verdad cómo uh -huh. es la vida íntima de esos reporteros, bueno, he añadido también esa competencia que hay, que muchas veces es tramposa, porque todos quieren eh, ir a portada al día siguiente. Y a veces eso incluye algunas eh, trampas, algunas jugarretas, y es parte de la condición humana, ¿no? Es, al final uh -huh. son, son personas, ¿no? Y en todo, en el amor, en la amistad, en la lealtad, bueno, lo viven de una manera extrema, a, al máximo, pero al final no dejan de ser personas como nosotros, como cualquiera que esté en su trabajo. Y lo mismo que uno vive en una oficina, al final lo acaba viviendo en esos bares de reporteros, uh -huh. ¿no? como el Bambú Bar que sale en la novela, uh -huh. donde también tienen sus líos, sus rivalidades, sus amistades. Y algunas sí, yo tengo amistades de esa época de reportero que han durado siempre y se mantienen.
2: El equipo de este programa ha buscado a uno de ellos. Ay, bueno, mira, mira qué cara me bueno, estás poniendo.
1: Qué bueno. Un momento sorpresa. ¿Ese? Bueno, no, Sí, bueno. sí, sí. Porque
2: de, hemos encontrado a un amigo que quedabais de vez en cuando en veros por la noche para cenar, pero nunca podía ser porque siempre acababa surgiendo algo.
1: Esa así, es la vida del reportero.
2: Claro, así que yo creo que a ver si quedáis ya. Isidre Ambrós, bienvenido. bienvenido.
1: Hola, hola, bienvenido. ¿Vais hola, a tirar, David. o no? Uno de los grandes. Nos vamos a ver, de hecho, en la presentación del corresponsal en, en Barcelona. Que le, 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 le pasé la Esperemos invitación. Esperemos
2: que, no que no ocurra nada, ¿no?
1: Pero esto es verdad. ¿No? Hay una solidaridad entre corresponsales, pero es verdad que mucho tiempo no podemos pasar juntos, porque siempre cada uno está en un sitio sí, y, exacto. Y, es, y es complicado. Y nosotros compartimos corresponsalía en Asia. Eh, Muy bien. Y, sí, sí, sí. Y sí,
2: sí. sí. Sidre, además, sí. eh, nos contaba eso precisamente, ¿no? ha sido corresponsal para el periódico en Hong Kong, Pekín, Berlín, Bruselas, eh, como enviado especial de, de La Vanguardia, ha viajado a más de 40 países de Asia-Europa, el continente americano y el norte de África y Sidre qué momentos ¿no?
1: sí sí pero especialmente lo que lo que decíamos de Asia es que en Asia es muy difícil quedar para cenar porque <risa> claro tenéis claro. que pensar tenéis que pensar que cuando nosotros en Asia son las 10 de la noche las nueve las 8, claro en España es mediodía es cuando se deciden las portadas, las secciones, lo que abre el periódico o los informativos, con lo cual siempre estás pendiente de que te llamen y te, te estropea en la noche, es digamos. Es verdad, no, no, no nos hacen madrugar, a los que hemos sido corresponsales en esa parte del mundo, no nos hacían madrugar como los que están en América, sí. pero es verdad que luego tenías eh, pues, eh, noches de, de trabajo que era el momento intenso, ¿no? En
2: las reacciones, y, y claro. Y madrugadas
1: claro. también, ¿no? Madrugadas uh -huh, sí. en las que acabas eh, muy tarde, ¿no? Y, y bueno, yo recuerdo, de hecho, en, en Fukushima, por ejemplo, ¿no? en, después del tsunami y de la crisis nuclear, la única vez que me ha ocurrido que me he quedado dormido mientras escribía una crónica. Y de repente me llamaron del periódico y me dijeron, bueno, David, oye, que estamos cerrando, quedan cinco minutos para cerrar la edición. Y entonces yo desperté y de repente vi la pantalla del ordenador vacía. Y digo, drama, eso que te pones ahí a escribir otra vez. Pero sí, la verdad es que tiene sus ventajas y sus desventajas ese horario que teníamos. Y luego, que China, por ejemplo, es 15 veces España de tamaño. Uh -huh, decir. Y uh -huh. Asia es inmenso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, siempre había cosas pasando en diferentes sitios a la vez. Bueno, es una también de las cosas divertidas, ¿no? De, de haber sido corresponsal en esa zona. Uh -huh. Que no te aburrías sí. nunca. Sí, no, y, a veces, y a veces te encontrabas, o yo me encontraba, que con eso del tamaño del país, ¿no? Que te llamaban diciendo, oye, ¿te puedes acercar? a Shanghai o, o, sí, sí, o, sí, o como, si, como si fuera... que claro
2: que al final la gente en Madrid no se entera ¿no? Sí, 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 claro
1: sí, como sí. si fuera una hora de vuelo
2: ¿no? ya yeah, ya yeah. bueno Isidre te agradezco enormemente eh, este saludo no sé si le quieres decir algo más pero os veréis pronto y sí, cenaréis sí, tranquilamente cenaremos celebraremos celebraremos
1: y haremos lo que hacen los corresponsales que es contar batallas de sus de sus mejores tiempos de sus mejores días sí no ¿Eh? Exactamente, exactamente. Bueno. Exactamente. Gracias Isidre, a los dos y un, gracias. Abrazo. un abrazo. Que te tendremos por
2: Málaga pronto, creo.
1: Sí, bueno, intentaré, intentaré. Venga, un beso. Venga. Isidre, gracias. Beso a ti.
2: Hay esperanza para los países en guerra. Necesitamos la guerra. ¿A quién le hace falta la guerra, David?
1: Mira, el, este pasado verano, cuando los talibán tomaron Kabul y volvieron al poder en Afganistán, para mí fue duro, porque yo había cubierto esa guerra muchos años y de repente veías que en los últimos años había habido un progreso, que las niñas desde hacía un tiempo volvían a poder ir a la escuela, que las mujeres, es verdad, que seguían discriminadas, pero... ...no sufrían tanto como con los talibanes... ...y ver que volvíamos atrás... ¿no? Y, ...y que otra vez... Eh, ...teníamos a los fundamentalistas en el poder... ...después de tanta muerte... ...después de tantos años... ...fue duro, ¿no?... Eh, ...hay que pensar que hay lugares... ...y este es uno de ellos... ...donde una persona que tenga 40 años... ...no ha vivido un solo día en paz... ...no conocen lo que es vivir en paz... ...y eso es, es tremendo, ¿no?... Por eso yo creo que es tan importante que los reporteros sigan yendo a los sitios, sigan... Porque en cierto modo es también decirle a la gente que nos estamos olvidando, nos estamos abandonando del todo. Uh -huh. Y por eso hay que seguir yendo. Yo cuando me iba de algunos de estos lugares, me iba con una sensación de traición. ¿no? De decir, uh -huh. oye, ellos se quedan, tú te vas. Y... Y yo creo que hay que volver y hay que seguir eh, contando su historia. A lo mejor no conseguimos parar la guerra y a lo mejor no conseguimos que las cosas vayan estupendamente, pero desde luego si no les damos ni siquiera la oportunidad de contarla, entonces eh, la soledad es todavía mayor, ¿no? la desesperación aumenta porque ellos notan que no le importan a nadie. Yo creo que hay que seguir ahí.
2: En este programa tenemos una tertulia millennials que es... Eh... Gente joven que normalmente no escucha la radio, pero nosotros lo invitamos, invitamos a esta gente a que hagan radio.
1: Qué bueno. y, y de
2: ahí el hecho de que tengamos en el estudio de Sevilla a los millennials, Pilo Martín, Hola, ¿qué tal? Aurora Macías, Muy buenas. Javier Soto, escuchando atentamente lo que está contando David y bueno, no sé si queréis, es vuestro turno, chicos.
0: Pues que a mí se me ocurren mil cosas que preguntan. Venga, Pilo, David. pues adelante. Pues, dispara, dispara. ¿Pero del
2: director o del corresponsal?
0: De, de las dos cosas, en realidad, a porque a
2: mí
1: vale, pues, vale. me encanta viajar. ¿Vale todo,
2: David? Vale todo, vale hermano.
1: todo. Las vale dos vale fueron todo. trincheras, la del despacho y la otra, la del sí, yo, yo venía
2: pensándolo, venía pensándolo, que al final, eh, no sé si saliste de la guerra, cuando me metí, volviste eh, me met... a la dirección de, bueno, del mundo, des, directamente.
1: Después de esos 20 años de corresponsal, eh, entrar y volver a España para ser director de un periódico grande como El Mundo, fue meterme en otra batalla, ¿no? Y al final son muy parecidas en una cosa, las dos al final es la búsqueda de la verdad contra gente que intenta impedirte que la cuentes, ya sea en el caso de esos conflictos, pues soldados, regímenes, gobiernos, y en el caso de España pues me encontré también con mucha gente obstaculizando la búsqueda de la verdad, desde empresarios a políticos a directivos de medios. Sí. Pilo. Yo iba a preguntarte por la vuelta, porque Venga. voy a
0: hacerte dos preguntas. ¿eh? La primera es, claro, cuando uno vive 100 vidas, porque al final al estar tan expuesto en una situación tan intensa donde lo, las emociones y el tiempo pasa de otra forma cómo vuelve uno a su vida normal, o sea, cómo vuelve uno a disfrutar de un puchero con su familia o cómo vuelve uno a, a ya, no sé, emocionarse en una plaza de cualquier ciudad que, que te guste, ¿no? Esto para mí es difícil. Y la segunda pregunta que quiero hacerte, que también es muy cortita, es, yo he tenido la suerte de, de estar en sitio, bueno, he trabajado, por ejemplo, mucho en Tijuana, ¿no? Donde ha sido nombrada la ciudad más peligrosa del mundo, pero he coincidido con viajeros siempre y siempre hablamos de lo mismo, que es, da la sensación como que todo el mundo piensa que, no sé, que Afganistán es mucho más peligroso de lo que es o que Tijuana es mucho más peligroso de lo que es, por supuesto México, ¿no? O que, o que el este de África es mucho más peligroso de lo que es. Entonces, ¿qué, ¿qué responsabilidad tenemos los que vamos y lo contamos, los que no vamos? Yo lo cuento a mis amigos, pero tú lo cuentas a... a tienes la suerte de ser un alto mucho más grande, ¿no? Entonces, va, va por ahí la cosa. O sea, cuando volvemos, ¿cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro modo de vivir? A los que nos gusta viajar a sitios
1: que son extremos, ¿no? Bueno, yo después de haber estado en lugares extremos, eh, vengo a Málaga y soy feliz. ¿sí? Quiero, quiero decir, me <risa> Málaga, encanta. Es que Málaga, Málaga? Como para no serlo, <risa> claro, David Jiménez. <risa> me encanta, ¿no? Y como decía antes, El, el Corresponsal es una novela que mm. yo viví en 20 años de corresponsal y de aventuras, y, y al final la terminé escribiendo en Málaga, eh, mm. muy a gusto, ¿no? Y, y es verdad que que al final uno no puede vivir en el límite constantemente. Yo siempre he disfrutado de esos momentos de, de regreso y, y de, bueno, de, de estar en lugares donde no pasan esas cosas. Uh -huh. Y eso nos debería hacer pensar a todos en lo privilegiados que somos. Es claro. decir, uh -huh. eh, yo, claro, el haber estado en esos lugares te da esa perspectiva también, ¿no? Tú estás en una playa tranquilamente donde no está pasando nada y de repente cruza un avión, ¿no? Y cuando cruza un avión, tú aquí piensas en gente que se está volviendo a su casa de unas vacaciones. Pero en Afganistán, cuando cruza un avión en el cielo, los niños piensan que viene alguien a lanzar bombas. Y eso es muy duro. ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta pues eso, eh, que vivimos en, en la parte más amable, privilegiada del mundo, con luego nuestros problemas, que los tenemos, y todos tenemos cada uno nuestras cosas, ¿no? Pero sí que lo somos, grandes privilegiados. Aurora.
2: David, esto como te contaba Marilo, nosotros al final somos de una generación reciente, los millennials, ¿no?, como nos llaman, y, y muchos nos caracterizan o, no, o nos ponen la etiqueta de, de ser unos culos inquietos en el sentido de, de, de tener una aspiración, una ambición de vida que nos lleve a vivir en muchos sitios distintos, aspirando a muchos trabajos diferentes, ¿no? Yo te, te escucho y, y pienso, es millennial antes de que nosotros a, apareciésemos.
1: Sí, sí porque para esto no hay edad, ¿eh?, para no, pero pero es verdad que yo desde muy joven, cuando estaba en la redacción, pues me sentía encerrado, ¿no? ¿Cómo entras en el despacho de Pedro
2: J a decirle que te quieres ir a la guerra? Pues esto
1: es muy curioso. Porque, ¿Cómo lo haces? Esto es muy curioso porque, fíjate, yo estaba en la redacción de Madrid y estaba muy aburrido con lo que estaba haciendo. Y había una sala, que era la sala de teletipos, donde había unas portadas de periódicos de corresponsales que habían estado en lugares fascinantes y un mapa del mundo. Y entonces yo me fui ahí al mapa del mundo y de repente vi, a ver, ¿dónde no hay corresponsales? Y Asia <risa> era el único sitio donde no había nadie. Y entonces, <risa> después de entrar ahí, me metí, digo, pues eso, el miedo, ¿me meto o no me meto en el despacho del director? Bueno, al final me meto y le digo... Hay un sitio donde no tienes corresponsal. Claro, se queda muy sorprendida y dice, Asia. Y yo me ofrezco voluntario. Y me dice, ¿pero tú has estado en Asia? Y yo digo, no. Y dice, ¿tú conoces algo de Asia? No. Y dice, pero quiero ir. Y me dijo, bueno, vete. Prueba seis meses y veremos. Sin saber que iba a volver 18 años después para ocupar su puesto.
2: Sí, <risa> así Qué gran historia, David. Sí, sí. Pues insuperable. Sí, 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 Perdona, sí. es insuperable. Eh, no me extraña
1: que se vaya a hacer una película del director, claro. Sí, es verdad. Porque es verdad. tiene, porque tiene, es tiene verdad. todos los ingredientes, el corresponsal
2: Exactamente. Que,
1: que vuelve a casa. y Totalmente.
2: Oye, ¿y la película, sabes algo cómo va? Bueno, va va bien. a ser una serie, ¿no? O algo no, así, iba o a ser una
1: serie, y ahora es, película es una ahora. película, vale. eh, que no quiere decir que luego no se haga también una serie, pero lo que va muy avanzado es el uh -huh. tema de la película y, uh -huh. y estamos muy ilusionados ¿no? eh, con ese proyecto. Que si todo va bien, bueno, pues eh, yo espero que. ¿Quién que,
2: será el director?
1: Claro, ¿quién hará de mí? ¿Es eso tú, eso es un misterio. ¿Lo sabes ¿no? ¿no? ¿Quién ¿no? hará de mí? Yo estoy, estoy no? por presentarme voluntario. Al castigo, Oye, ¿no? yo mismo. Yo yo, tú mismo, mismo. ¿no?
2: Pero lo sabes ya, tienes no, en mente. Eh,
1: pero he, he tenido algún contacto con algún. Y piensas
2: cosa? en alguien, alguien que me pueda.
1: Bueno, a mí me cuesta muchísimo. Algún
2: actor que pueda hacer ¿no? de ti. Imagínate me, que te cae ¿qué mal, me encanta, ¿eh? Me ¿eh? cuesta
1: muchísimo imaginarme a alguien haciendo de mí. No me lo puedo imaginar, ¿no? Pero bueno, eh, lo importante es que el mensaje del director eh, llegue a más gente, ¿no? a gente uh -huh. que a lo mejor no ha leído ese libro, y además y te digo, el corresponsal, también tenemos ya algún indicio de interés en, en, a, en llevarlo a, a, a película por, por sí. el lado de ese aventurero que tiene del sí. periodismo
2: además es color es, bueno, y al final es pues eso, ¿no? Los países, además que claro, es de que los está. que hablas y luego la vida, de lo, la
1: vida de los reporteros da claro. muchísimo juego, los que somos mayores Recordamos grandes películas, El año que vivimos peligrosamente, por ejemplo, Los mm, gritos del silencio, grandes películas de aventura mm, mm, donde hay también amor, donde hay claro. vidas al límite y hay eh, esos escenarios fantásticos, ¿no? exóticos como en este caso Birmania que dan muchísimo juego para meter una gran historia en el cine y por supuesto en una novela como El Corresponsal.
2: Javier Soto, me queda Javier.
1: ¿Qué tal, Marilón? Hoy un saludo,
3: eh, David, que me está encantando la entrevista, especialmente la parte en la que has dicho pues, cuál crees tú, tú que sería el, el rol o la función de, del periodista de, que va a la guerra, ¿no? eh, que me ha encantado, que al final es esa capacidad de cambiar las cosas en contextos y en situaciones en las que la gente es donde más sufre cuando su vida está en peligro. Y, y yo hay una cosa relacionándolo con el periodismo de hoy, y los medios de comunicación que no soporto, que son los tertulianos. ...y... y somos nosotros. Claro, hay que no te ver... No Javier. Claro, pero los tertulianos... Es que la
2: generación milenial no... Lo... Los tertulianos como los, que no, que
3: llamar de otra yo, forma, Javier. Yo, los tertulianos... Sí, sí. los tertulianos estaba tertuliano. eso del tertuliano? Oh. Yo, y pensando, no sé cuánto cobrará un periodista de guerra, pero probablemente Malviva, hablando claro, uh -huh. eh, y comparándolo con los tertulianos, muchos de ellos que van a programa y hablan en una noche o en una tarde de cinco temas distintos, que habrán leído pues, nada y poco, entre poco y nada, eh, y hablan como si fueran expertos, yo es que no, no lo soporto, y además creo que a nuestra generación es una cosa que cada vez la aleja más de, de los medios de comunicación, no sé qué, qué opinas tú, David.
1: Bueno, eso está muy relacionado con eh, que la vida de aventuras del corresponsal esté en vías de extinción, es decir, es mucho más caro enviar a reporteros a esos lugares que juntar a cuatro o cinco periodistas a que se griten en una tertulia. Yo no estoy en contra del análisis sosegado, de juntar a periodistas que sepan de los temas, pero muchas veces en España nos encontramos con gente que lo único que hace es gritarse, insultar sí. y servir a un partido político, a uno de los bandos políticos en España, y ese es el juego, y, y se convierte la información en un espectáculo. Entonces, eh, es triste, pero se paga hoy mucho más por esos trabajos que por el de reportero, donde vemos a jóvenes que viven en precario. Muchos, sí. ah, yo tengo muchos amigos de diferentes edades y la gente te dice que pierde dinero en las coberturas. Que si empiezan a hacer la suma de lo que se hace... Claro, Amén de ser Amén de que
2: ahora el periodista es un objetivo.
1: Son much, es mucho más arriesgado ahora uh -huh. ir a cubrir un conflicto de lo que ha sido nunca, probablemente. Ya no somos vistos como neutrales uh -huh. y, y eso es un, un problema. Si además le añades la precariedad, a mí lo que me preocupa es quién va a irse a jugar la vida a esos lugares cuando no te hacen caso en la redacción, cuando el sueldo es mísero, cuando... Realmente el reconocimiento está en tertulianos de estos que todos conocemos, eh, que lo único que hacen es montar escándalos y demás. Ahí es donde hay que darle la vuelta a las prioridades y a los valores del periodismo, ¿no? para que vuelva a contar realmente, por encima de todo, aquellos que buscan la verdad, los que son honestos, los que son creíbles, los que son rigurosos, y por supuesto también los que se van a esos lugares, pero yo también reivindico aquí el periodismo local, el periodismo nacional, cuando se hace bien, siempre es un servicio público y es beneficioso para la sociedad. El problema es cuando se hace mal o cuando decimos o hablamos de periodistas que no hacen nada que tenga que ver con el periodismo. Y eso es lo que desde nuestra propia profesión tenemos que denunciar. Es lo que hice yo con el libro El Director. Y mis problemas me trajo. ¡No! ¿Qué ¿Qué Todo la se ha dicho. Algún problemilla y algún enemigo no. me, me trajo. Y, y bueno, ahora, oye, me he lanzado una novela eh, esperando que no me traiga problemas y aún así, no te creas, hay algo, por ahí alguno que se siente ya identificado. Que ¿En ya, serio? Sí. No me digas. Bueno, sí, en serio.
2: Ya hay alguien que se ha visto que, reconocido. Es que
1: me puede un poco la maldad cuando ya. hablo de periodismo porque yo ya. quiero tanto esta profesión que al final soy incapaz de, de describirla simplemente desde su lado bueno ¿no? y, y, y me gustaría tanto que hiciéramos las cosas de otra manera y creo que es posible hacerlas uh -huh. de otra manera uh -huh. y luego hay gente estupenda en la profesión eh, que también hay que decirlo que muchas veces no pueden hacer el trabajo que les gustaría ¿no? por, por las presiones, por los intereses, por las ataduras de, de los medios. Y a mí me encantaría que, que eso no fuera así. Y luego me encantaría que una novela como El Corresponsal pudiera ser escrita dentro de 15 o 20 años por cualquiera de los jóvenes reporteros que hay aquí. Y me temo que van a tener que leer cómo es la vida o cómo era la vida de los reporteros porque no se va a repetir. Sí.
2: David, te tengo que dejar porque si no vas a llegar tarde a la presentación de la FNAC y me van a echar a mí la culpa. Ahí Entonces, a las siete. Sí, cuéntame sí. que a las 7 estás en eh, la FNAC de Málaga, eh, presentando esta novela, te la presenta, si no me equivoco, Agustín.
1: Sí. Sí. El va a ser, bueno, yo he presentado todos mis cinco libros, los he presentado en. en aquí en ...en Málaga, siempre se me ha tratado genial... ...y me apetece un montón... ...y seguro, además, que luego se animan un montón... ...estas presentaciones con preguntas, con, bueno, y uno como no está en los micrófonos como aquí, pues se suelta incluso más, o sea que habrá alguna exclusiva daremos. ¡Ah, qué bien! <risa> Entonces exclusiva? no me la pierdo. Mira, daremos? yo que
2: pensaba que digo me dará la exclusiva a mí en Antena, y ahora resulta que la va a dar el la ¿no? Bueno, oye, no también
1: me aquí he desvelado hasta que dejé a mi mujer en la luna de miel para eso irme sí. a la guerra, o sea, eso hay, sí. algunos, eso secretos, sí. he eso eso algunos secretos he desvelado. Eso
2: estaba bien, eso estaba bien. Algunos secretos he desvelado. Jiménez, mil gracias. Bueno. David Jiménez, ha sido un placer, como siempre. Y a las 7, en la FNAC, en la FNAC sí. El Corresponsal, una novela inspirada en hechos reales por el autor del director. Gracias.
1: Un abrazo.